0: three rings for the elven kings under the sky seven for the dwarf lords in their halls of stone nine for mortal men doomed to die one for the dark lord on his dark throne in the land of mordor where the shadows lie und herzlich willkommen zu unserer 69. Folge von Antenne Wetterspitze. Ähm, an der Stelle, hallo Marc. Hi, hi Anik. Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch, beziehungsweise hatten wir es schon mehrfach, aber es gab diese Woche große News zur Serie. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Ähm, es wurde ein Titeltrailer veröffentlicht und den haben wir uns zum Anlass genommen, um nochmal mal komplett einen Überblick über die Serie zu geben. Denn wir wissen ja jetzt schon ziemlich viel, oder? Ja,
1: also am 2. September geht's los. Deswegen wir haben noch ungefähr ein halbes Jahr. Ein ja, doch eigentlich ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen mehr noch. Aber wir sind immer noch nach wie vor gehypt. Und wir wollten jetzt das, was wir in verschiedenen Folgen schon mal angerissen haben, jetzt kurz bevor es wirklich endlich losgeht, noch einmal zusammentragen und zusammenfassen. Und eben gucken, was aus der Serie, die wir bisher nur unter The Lord of, of Lord of the Rings on Prime kannten, jetzt eben mit dem richtigen Titel, zumindest von Staffel 1, kennen. Und ja, aus Lord of the Rings on Prime wurde The Rings of Power.
0: Ja, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, ähm, an dem Punkt kann man vielleicht gleich auch noch ein bisschen vorweggreifen oder die erste Info spreaden. Es gibt keinen großen, übergeordneten Titel. Also es heißt einfach Der Herr der Ringe. Und die einzelnen Staffeln sollen bedeutsame Zusatztitel bekommen, wie jetzt hier die erste Staffel, ähm, The Rings of Power oder Die Ringe der Macht. Und so ein bisschen thematisch, dann denke ich, zumindest die Staffel auch, auf, auch aufgreifen.
1: Genau. Zu Inhalten kommen wir im Laufe der Folge noch. Zuerst haben wir aber noch ein paar Infos insgesamt über den Podcast von uns jetzt. Denn wir haben uns ein paar Gedanken nochmal gemacht und die Website wird ab August wegfallen. Und da sind ja auch die ganzen Sinderin-Zusammenfassungen abgelegt. Und die werdet ihr ab sofort schon auf Patreon finden. Auch dort frei zugänglich. Also ihr müsst da kein Patron sein. Ihr könnt natürlich gerne einer werden. Das würde uns sehr freuen. Aber ihr könnt alle Sinderin-Tutorials, die wir bisher gemacht haben, dort umsonst euch anschauen und auch sonstige Inhalte. Also wir haben da zwischenzeitlich ein paar Outtakes und so hochgeladen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das wird in Zukunft jedenfalls unsere Anlaufstelle für alle Inhalte sein, die wir bisher auf der Website hatten.
0: Genau. Ähm, des Weiteren streamt Antrieb vorerst dann nicht mehr. Er war ja da immer sehr ähm, fleißig unterwegs mit verschiedensten Spielen aus dem Herr-der-Ringe-Kosmos ähm, Jetzt am Donnerstag, also der, der kommende, das wäre dann datumsgemäß der 3. Februar, kommt noch das große Finale von die Rückkehr des Königs und ab dann geht's äh, mit mir weiter. Ähm, ja, ein bisschen vorweggegriffen, Marc und ich haben im Dezember schon mal äh, die erste Folge davon aufgenommen, da haben wir dann die gute Kampagne von Schlacht im Mittelerde 2 gestartet und natürlich nicht im, einen, im Ganzen durchgespielt, sondern ähm, die muss noch fortgeführt und zu Ende gebracht werden.
1: Ja, ich war jetzt beim ersten Teil mit dabei. Bei den nächsten Teilen müssen wir mal schauen, weil ich habe da weder in der Theorie was beizutragen, noch kann ich mitspielen. Weil ich, ihr wisst, ich habe das Spiel nicht gespielt. Nur ganz punktuell einmal, glaube ich, mit Yannick oder zweimal. Und deswegen bin ich da kein Mehrwert für. Yannick kann euch da deutlich mehr Infos geben zu dem Spiel und auch, mehr mit Gameplay-Prahlen als ich. Deswegen bin ich da jetzt beim ersten Teil mit dabei. Danach müssen wir mal schauen. Vielleicht ab und an mal, vielleicht auch gar nicht. Das wissen wir noch nicht.
0: Genau. Ähm, des Weiteren hat Spotify jetzt eine Bewertungsfunktion ähm, und ihr könnt es euch vermutlich denken, äh, fühlt euch einfach frei, uns da fünf Sterne zu geben, wie wir sie verdient haben. <lacht> ähm, so viel dazu. Ja, das hatten wir im Adventskalender-Türchen schon mal angerissen. Das ist jetzt mittlerweile
1: endlich da. Und wenn ihr sowieso uns auf Spotify hört, dann dauert das zwei Sekunden, da schnell eine Sternebewertung zu geben. Falls ihr kein, falls ihr uns nicht auf Spotify hört dann, und einen Spotify-Account trotzdem habt, dann dauert es vielleicht 30 Sekunden, uns kurz suchen, Bewertung geben. Das wäre super, das würde uns sehr freuen, auch abonnieren. Das hilft uns und da sind wir sehr dankbar drüber. Und ich denke, das war es auch zu den Infos vorweg. Jetzt kommt's zu den Infos zur Serie, genau, zur jetzt, ersten Staffel.
0: Jetzt steigen wir direkt in die Serie mit ein und äh, müssen gleich, gleich noch mal groß vorwegnehmen. Das hat sich Amazon aber auch ein bisschen selbst aufgebürdet. Ähm, mit dem gesetzten Budget. Eine Milliarde, die teuerste Serie der Welt bislang. Ich denke, das wird vermutlich in Zukunft noch mal gebrochen werden. Von irgendwem, irgendwann. Ähm, aber da hat man sich dann schon ja, hat man schon gewisse Maßstäbe, an denen man dann gemessen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn da irgendwie, wie bei Game of Thrones, ein Starbucks-Becher auf dem Tisch steht, dann wird man auf jeden Fall noch größeren Aufschrei erwarten dürfen, als sowieso schon bei anderen Serien, wie in dem Fall Game of Thrones. <lacht> das war ja eine Frechheit,
0: ey. Ja das, ja, das Ende war wirklich, es ist immer wieder sehr, sehr traurig. Ich habe neulich...
1: Nee, nicht mal jetzt inhaltlich, sondern dass da einfach ein Starbucks-Becher auf dem Scheiß-Tisch steht, während dem dem, dem Fantasy-Set, also nee, wie das passieren kann, verstehe ich einfach nicht.
0: Naja gut, es sind ja auch Menschen am Cast, ne, und vielleicht hatte jemand einen schweren Morgen. Aber das schauen so viele <lacht> beim Schnitt drüber, ist egal,
1: das, das sprengt das jetzt. Aber wenn ich das beim ersten Sehen ohne Internet oder so schon sehe und das Internet mir beipflichtet, indem es jeder gesehen hat, dann muss das einer von den Cuttern auch gesehen haben, das das, das
0: nee. <lacht> Das, ja, es gibt, es gibt grobe Schnitzer, aber ich meine, Filmpatzer, man kennt sie, es gibt sie quasi überall. Ich hoffe einfach, dass sowas hier nicht passiert, weil
1: es muss perfekt werden. Es muss einfach perfekt werden.
0: Ha, sehr große Maßstäbe von Marc. Ich, ich erlaube nee, denen noch kleine ich, ich erwarte
1: so viel. Ich erwarte so viel. Aber ich glaube, ich werde auch nicht enttäuscht. Glaube ich nicht. Ich glaube es auch
0: nicht. Ich ah. werde immer
1: optimistischer, je näher es drauf zugeht.
0: Das ist fantastisch. Das ist, das ist wirklich schön. Wenn man, wenn man immer optimistischer wird, je näher es kommt, das ist wirklich das ist geil. Das gefällt mir. Es kann
1: mir halt auch am Ende irgendwie um die Ohren fliegen, aber nee, ich bin sehr optimistisch, wirklich. Weißt
0: du, wie es mir, wo, wobei es mir das letzte Mal so ging? Wo? Beim Hobbit. Oh nee. Also, mein Vertrauen auf diese Sichtweise wurde äh, dahingehend ziemlich erschüttert. Ja. Weil als die Herr-der-Ringe-Filme ja, ja. rauskamen, mal nachrechnen, so 2001, da war ich 5 oder vier, 5, da habe ich noch nicht so viel davon mitbekommen. Ja. Und habe den Hype dann halt auch schon Kindesbein sehr mitgenommen und dann stetig immer wieder die Bücher gelesen und als dann, hier ich glaube 2013 oder so oder 2014, so in dem Dreh, Hobbit kommen sollte. Uff, ich war so hyped äh, direkt zum Kino-Release im, im Kino gewesen und es war es war irgendwie schon so ein bisschen wie so eine ich war noch nie auf einer, auf einer ähm, Fantasy-Convention oder so, aber hat, hatte irgendwie schon so den Anschein, weil die Hälfte des Publikums war auch irgendwie verkleidet, so als äh, irgendwie mit Herr-der-Ringe-Figuren und ich war eigentlich nur so normal unterwegs und habe mich dann schon richtig Schon ein bisschen schäbig gefühlt, dass ich da nicht auch ja. dass ich da nicht auch kostümiert aufgelaufen bin. Hattest du wenigstens einen Ring um. Ja, den hatte ich dabei. Den, ah, immerhin. den, den hatte ich dabei. Immerhin. Und es war eine volle Enttäuschung, schon nach dem Intro. <lacht> nach dem Intro saß ich da und habe mir gedacht, what the fuck? Ja, also
1: ich, ich glaube nicht, dass das hier passieren wird. Naja, die zweite Staffel ist auf jeden Fall auch schon in Auftrag gegeben. Da wird wohl wahrscheinlich auch schon dieses Jahr dann dran gegangen. Film, also äh, ja, ein Produktionsset, denke ich mal, weiß ich aber auch nicht. Es sind momentan fünf geplant plus eventuell Spin-Offs, also da kann auch einiges an Geld abgeschöpft werden, wie wir das auch im Moment bei Disney sehen, wie das mit Star Wars vorangeht. Also da wurden jetzt schon wieder drei Videospiele angekündigt, es ist eine neue Serie rausgekommen. Aber solange das alles qualitativ in halt im Rahmen ist, ist das auch völlig in Ordnung, finde ich. Also ich glaube, ich habe das jetzt wieder nicht gesehen, dass dieses Bild von Boba Fett oder wie das heißt. Das Buch von Boba aber Fett. Aber das soll gut sein.
0: Ja, ich habe auch ich hab mehr Memes äh, gesehen als Serie, ähm, hm. weil ich habe, glaube ich, vor, ich hatte sehr lange tatsächlich ein Disney-Plus-Abo. Und habe ich mir irgendwann, also ich habe eigentlich nur den Mandalorian geschaut und ich glaube, den noch nicht mal ganz, weil <lacht> irgendwie warten musste auf die letzte Folge und dann habe hab ich es <lacht> vergessen. Irgendwann habe ich dann das Abo gekündigt und jetzt kam neulich ein Freund auf mich zu und hat gesagt, ja hier, äh, es gibt jetzt da Boba Fett auf Disney Plus, ist recht geil und ja, immer mal ein paar Clips gesehen, ähm. Muss ich mir noch anschauen, ja. muss ich mir noch anschauen. Ja. Muss ich mir mal nochmal einen Disney Plus-Account irgendwo ergaunern, um da reinzuschauen. Ähm, aber gebe ich dir vollkommen recht, weil von Star Wars gab es ja wirklich so viel, was noch zusätzlich rauskam und ist eigentlich ja. im Großteil recht gut. Ich sag jetzt mal, jetzt vielleicht auch wieder Kritik meinerseits. Ähm, die neuen Star Wars-Filme, die ja jetzt kamen, also ich muss ehrlich sagen, ähm, die, die Erweiterungen, also Star Wars 7, 8 und 9 ja, waren es, glaube 8, ich. 9, genau ja genau. Die waren teilweise furchtbar. Also, als Kylo Ren den Helm abgesessen hat, der war vorher der. Ja,
1: das geht jetzt auch, glaube ich, zu tief. Das, das geht zu tief rein. Wir sind. <lacht> wir, sind glaub, wir haben noch einiges über Herr der Ringe heute vor uns. <lacht> wir sind ich glaube, das geht alles zu tief jetzt wir sind in, in Star Wars. Mitte also, ich wollte das nur als Beispiel bringen. <lacht> wir
0: sind in Mittelerde unterwegs. Aber noch da noch ja. mal da noch mal doch ganz kurz. Ähm, es gab ja da auch noch Zwischen, die haben ja dann immer diese Sieben, achten und neunten, haben sie ja immer im Zwei-Jahres-Rhythmus ja, ja. gebracht und zwischendrin kam noch immer ein anderer. Ja. Und da für diese Zwischenfilme gab es immer einen, einen Regisseur, der sich vorher, in den Jahren zuvor, immer irgendwie durch Filme besonders hervorgetan hatte und für sieben, acht und neun hatten sie ja glaube ich denselben. Die waren schlecht. Nee,
1: nee, 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 nee. das war ja das Problem. Aber so, wie okay. gesagt, das geht alles zu tief, das waren verschiedene auf jeden Fall. Das, der von 9 hat ja alles zunichte gemacht, was der in 8 aufgebaut hat und so. Aber also das, 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 Run, war, da gab es verschiedene Probleme. Woke One war fantastisch. Woke
0: One ist der beste Star Wars Film, der bisher rauskam. Fand ich auch. Meiner ja. Meinung nach. Fand
1: den auch sehr gut. Und, auch sehr gut. Und,
0: selbst, und selbst Episode 3, also fand ich vorher am stärksten, wenn da am Schluss Anakin und Obi-Wan aufeinander losgehen, uff. Einfach riesig. Aber Rogue One ja. hat mich richtig abgeholt. Wir müssen noch mal ja, zurück. <lacht> ja,
1: also nur, dass das als Beispiel jetzt dient. Weil das ist ja Hier ist das Universum ja mehr vorgegeben als bei Star Wars. Da ist ja alles offen quasi außerhalb, was neben den Hauptschauplätzen passiert. Das ist ja nur dieses Filmuniversum. Hier ist es halt schwieriger. Aber es gibt halt trotzdem so viel Stoff oder so viel Rahmen, wo halt was spielen kann. Das stimmt. Also da kann halt so viel an Spin-Off gemacht werden. Wenn das Ding jetzt fruchtet, kann ich mir vorstellen, dass da noch sehr viel kommt. Und da sind ja viele skeptisch bei sowas, aber ich bin da offen für. Also solange da jetzt nicht irgendein animierter Quatsch kommt jetzt durchgehend, ähm, dann kann da von mir aus auch irgendeine Serie über Harad noch kommen oder so. Keine Ahnung, ist mir egal. Ja, also, es gab, ja, ich, ich es gab ja auch
0: immer mal Spekulationen, dass, dass selbst die Serie sich um Aragorn drehen soll. Also ich meine, selbst wenn man sich so eine Figur rausnehmen würde und dann irgendwie das Leben des Aragorn so ein bisschen ausschmückt, wie der dann in jungen, jungen Jahren so auf Wanderschaften geht und so weiter. Ähm, zum animierten Quatsch kann ich mir eigentlich schon gut vorstellen, dass sie da auch sowas machen. Halt vor allem, wenn man jetzt mal schaut, ich glaube, die Serie, die jetzt hier rauskommt, ist auch noch mal ab 16 freigegeben. Die mhm. der ringe filme sind, glaube ich, teilweise ab 12, aber na gut, gut, Gewalt phasenweise, aber kann man schon auch kleineren oder jüngeren, jüngeren Zielgruppen zeigen. Aber ich denke, mhm. auch so eine Kinderserie kann ich mir vorstellen, um da auch noch mal andere ähm, ja, Zielgruppen mit einzuschließen.
1: Ja, es kann, kann halt wahrscheinlich kommen, da bin ich halt nicht so angefixt von. Nee, ist ja da
0: ja noch nicht für dich gemacht, äh, ja, sondern für die Ordnung. Kleinen. Genau. Ja,
1: wenn, wenn es halt gut gemacht ist, dann kann da gern so viel kommen, wie geht. Aber dann muss dann bitte halt wirklich halt auch geil sein. Genau. Ja, auf jeden Fall ist die, die Option, halten Sie sich offen, schon mal
0: gut. Aber kommen wir zu dem, was uns eigentlich dazu bewogen hat, das Ganze noch mal aufzugreifen zum Trailer an sich. Ich habe ihn, ähm, ich glaube, einen Tag, vielleicht 23 Stunden nach Release entdeckt ja, und dann mal ungefähr, geschickt. Ja. Ähm, und zwar recht witzig. Ich hab, war in meiner Mittagspause hier im Homeoffice zu Hause, hatte gekocht und ähm, musste dann mal aufs stille Örtchen, saß dann dort und habe über TikTok durchgescrollt und bin dann in meinem Feed auf ein, ähm, auf ein Video gestoßen. Das war ein Making-of zum Herr-der-Ringe-Trailer. Und ich saß dann da und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, geil, äh, habe gar nicht richtig verknüpft. Und dann habe ich mir gedacht, wait. Was habe ich verpasst? Und dann habe ich es Marc direkt geschickt, habe direkt dann im Internet gesucht und habe dann auch ganz schnell den richtigen Trailer gefunden. Ähm ja, Marc, was haben wir denn im Trailer gesehen? Ja, zuerst mal beginnt es mit so Rauch- und Nebelschwaden,
1: also ist Nebel, würde ich sagen, und das Ringgedicht setzt ein, zumindest im Original-Trailer, also im englischen Trailer, im deutschen und auch spanischen, bei den anderen Sprachen wissen wir es nicht, aber im Deutschen und Spanischen jedenfalls nicht. Da ist einfach nur Musik. Zu dieser Musik kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Und flüssiges Metall fließt durch so ein Holzgestell, durch so einen Rahmen ähm, und bildet da Formen, die wir ja schon erkennen können. Es ist was Rundes und es bildet wohl einen Ring.
0: Genau. Ähm, letzten Endes wird es dann zum äh, Schriftzug äh, der Serie, also generell so der Titel, eingeführt. Quasi in Silber gegossen ähm, auf so einem Holzbrett. Ist es Holz? Ja. Gießt man das ja, in Holz? Ist Holz.
1: Hm? Ist Holz.
0: Ja, gut. Im Making of sieht man, dass es Holz ist. Okay. Ich habe dachte mir gerade so, wenn man ja heißes, flüssiges Silber auf Holz gießt, brennt das dann nicht weg. Aber die, ja, die, gute
1: Frage, vielleicht ist es doch kein Holz, die, aber es ist auf jeden Fall Holzoptisch. Die ja. wissen,
0: die wissen schon, was sie machen. Ähm, ja, ich denke auch. Das Ringgedicht gesprochen von Morphid Clark. Ähm, die wird ja dann auch uns später in der Serie als Galadriel ähm, nochmal zu Gesicht kommen oder uns erscheinen. Und da mhm. ist dann auch, äh, das ist zumindest mit meiner Vermutung, äh, der Knackpunkt, warum es im Deutschen und im Spanischen noch nicht mit eingesetzt wurde, das Ringgedicht. Und zwar es sind ja auch noch gar keine Synchronsprecher für die Schauspieler äh, gesigned oder festgesetzt. Und dementsprechend da jetzt eine Stimme hinzuklatschen, die dann später nicht die Galadriel-Stimme wird, da lässt man es, denke ich, lieber weg. Denn wie Marc auch schon gesagt hat, es war musikalisch untermauert. Und es wurde jetzt auch noch mal bestätigt, die Musik des Trailers war von Howard Shore. Und der wird auch für die Serie noch mal zurückkehren. Sehr geil. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ähm, Im Trailer selbst hatten wir dann noch einige Easter Eggs, die sich dann so bei genauerem Hinsehen ergeben haben. Da haben die Autoren der Serie John D. Payne und Patrick McKay schon so ein bisschen vorangekündigt, dass sie das Ganze sehr groß und tiefgründig aufziehen wollen. Also, haben sie zumindest gesagt und durch die Easter Eggs dann schon im kleinen einminütigen Trailer schon so ein bisschen angeteasert, aber werden wir mal schauen, wie tiefgründig das Ganze dann wirklich wird. Sie halten sich da schon für, für sehr tief in der Materie und nicht, mit, nicht an Easter Eggs gespart.
1: Ja, das stimmt. Das eine ist zunächst das Timing, in dem bei diesem Schmiedeprozess von dem Schriftzug Wasser eingesetzt wird. Das ist nämlich genau bei dem Satz Nein, for Mortal Man doomed to die. Und ja, das kann man jetzt zweierlei interpretieren. Entweder symbolisiert das eben die Seefahrer von Numenor oder eventuell auch das Untergehen von Numenor
0: den Untergang, den späteren. Mortal Man Doomed to Die werden in ja. überflutet. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir auch
1: gut vorstellen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr exakt getimed. Deswegen ist das kein Zufall. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, da gehe ich, geh ich auch direkt mit. Wir hatten zwar gerade eben, also als wir uns heute Morgen getroffen haben, ähm, noch drüber gesprochen. Da hat mir Marc das... Zum ersten Mal gesagt, vorher hatte ich da noch gar nicht dran gedacht, da habe ich gesagt, nee, sowas würden die nicht machen. Aber dann habe ich es mir nochmal angeschaut und ich muss ihn doch beipflichten, es ist schon sehr, sehr auffällig und sehr, sehr markant. Das habe ich einfach übersehen. Des Weiteren, der eine Ring ist ja eigentlich golden, aber der Schriftzug und das Metall wird silber. Da haben dann die Autoren gesagt, dass sie silber, welches ja ein Mitriel, eins der seltensten Metalle oder Edelmetalle ist, die man so vorfinden kann. Also es ist noch seltener als Mitriel und wird eigentlich nur zur Herstellung von Schmuck verwendet. Ähm, soll eine große Bedeutung bekommen. Und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, denn ich weiß, habe gerade nicht mehr genau im Kopf, aus welchen Metallen die ähm, drei Elbenringe geschmiedet wurden. Aber die haben meines, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sind die ja auch alle so ein bisschen silbern. Und vielleicht greift es ja da die Elbenringe auf, die ja dem einen Ring dann über mehrere Jahrtausende auch so ein bisschen entgegenstehen. Weil ich meine, die sieben Zwergenringe und die neun Menschenringe, ähm, gut, die neuen Menschen, die werden zu Ringgeistern, die verfallen vollkommen dem Bösen. Die Zwergenringe, das hatten wir in den letzten Folgen mehrfach, ähm, die verfallen alle ein bisschen dem Wahnsinn und der Gier. Ähm, und es werden auch alle fast, also glaube ich, ich glaube, es werden sogar auch alle nochmal von ähm, Sauron ähm, ja eingefordert, noch nee, nochmal in Besitz gebracht. Er fordert sie ja, doch er fordert sie zwar schon ein, bringt sie dann aber eher gewaltsam nochmal in seine Obhut. Und ich glaube, ein paar liegen auch noch irgendwo bei Drachen rum und äh, wo die da ja einfach die Ringe verschleppt haben oder besetzt haben. Aber die Elbenringe bzw. die Träger Hätten wir zum einen Galadriel, Elrond und Tjerdan, ähm, der seinen Ring später an Gandalf gibt. Die arbeiten ja schon doch mit Nachdruck gegen Sauron. Ja.
1: Ja, kann, kann gut sein, dass das, wenn sie da auch schon so drauf eingehen, dass sie da Silber benutzt haben, kann das schon ein Indiz sein. Was wir aber als noch deutlicheres Indiz haben, was sie da eingebaut haben, ist, dass am Ende elbische Runen eingeblendet werden. Und übersetzt steht dort einer für den dunklen Verachtenswerten.
0: Genau. Wenn das Silber so ein bisschen ausklimmt und so ein bisschen äh, anfängt auszustarren und dann auch der silbrige Glanz hervortritt, findet man noch oder sieht man noch ganz kurz am Rand auf dem Schriftzug ähm, vom R ist es, glaube ich, oben dieser gebogene Schriftzug oder vom O von Lord, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, sieht man wie die Ringentasien, wie sie einfach mal so hervorleuchten. Und da sind im selbischen selb darin rum eben einer für den dunklen Verachtenswerten und es ist ja dann auch vielleicht auch schon ein bisschen vorweggegriffen, weil das Ringzitat ist ja auch verkürzt. Ähm, die Ringinschrift, die das Ringzitat dann komplettiert, ist ja ausgelassen worden. Und so will man vielleicht auch ein bisschen die Storyline dann aufbauen, wie dann Sauron alles Böse dann nochmal an sich bringt.
1: Ja. Wir haben auch eine Videobeschreibung unter dem Video, die die Synopsis von der Serie so ein klein wenig anreißt. Die wurde vorher schon mal geleakt und auch von Amazon offiziell bestätigt, dieser Text. Also den haben wir jetzt unter dem Video nochmal, nochmal offiziell von Amazon und den würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Da steht viel drin, was wir erwarten können und was wir auch schon eigentlich dachten, was passieren könnte und wo es ungefähr stattfindet. Der Text ist, die neue Serie von Amazon Studios bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirm. Dieses epische Drama spielt tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens, der Hobbit und der Herr der Ringe und wird die Zuschauer in eine Ära zurückversetzen, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, unwahrscheinliche Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seinen Faden hing, und der größte Bösewicht, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen drohte. Auf den letzten Satz, da werden wir gleich nochmal kurz drüber diskutieren müssen. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einem Ensemble von bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebels, Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon und das atemberaubende Inselreich Numenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Königreiche und Figuren ein Vermächtnis hinterlassen, das noch lange nach ihrem Tod weiterlebt.
0: Ja, sehr episch. Ja, es greift es greift viel vor, es kündigt viel an. Ähm, da sind wir mal gespannt, wie du schon gesagt hast, ähm die Hoffnung am seidenen Faden hing und der größte Bösewicht, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist. Also, wenn man in der Lore drin ist, gibt's da gar keine Diskussion, da gibt es eigentlich nur einen. Und das ist nicht Sauron, aber da müssen wir später noch mal drauf kommen. Ja. Ähm, an sich, wie es ja eben schon mal, wie ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden bin. Ich habe ja zuerst das Making of gesehen bevor es äh, dann so, <lacht> bevor ich dann den Trailer gefunden habe im Internet. Ähm. Es ist tatsächlich ohne CGI-Effekte. Aber es, es sieht eigentlich schon Also sagen wir es mal so, mit CGI hätte man es, glaube ich, nicht besser hinbekommen. Also auf gar keinen nee. Fall. Es, es, sieht, nee. es sieht schwer nach CGI aus. Und es sieht auch so ein bisschen aus, als ob noch viel so, ja, an Effekten mit reingepackt wurde. Auch wie dann so ein bisschen die Funken sprühen. Und das Ganze, dass das äh, Metall dann da durchfließt. Ähm, Ob es jetzt, jetzt Silber ist, äh, im Produktionsvideo sei mal dahingestellt, aber ich denke, es soll Silber darstellen. Ähm, wie das dann aushärtet und so weiter, das hätte man auch alles gut animieren können und man hätte sich wesentlich weniger Aufwand gemacht, aber so ist es halt richtig cool.
1: Ja, ist echt extrem. Also da ist, liegt einfach wirklich eine Platte, vermeintlich Holz, mit diesen Einkerbungen. Da wird Nebel mit einer Nebelmaschine drüber gemacht. Sie gießen das flüssige Metall rein, Kühlen es mit echtem Wasser aus. Das einzige, was halt animiert ist, denke ich schwer, ist diese Ringinschrift im ja, Ring. Ja, ja, ja. Das ist auf keinen Fall da gemacht in diesem Video. Und ähm, ja, dazu haben wir auch eine kleine YouTube-Playlist auf unserem YouTube-Kanal gemacht mit allen Videos zu dieser Folge hier, also zu dieser Podcast-Folge. Könnt ihr euch dann auch im Nachhinein angucken alle hintereinander. Das sind dann auch ein paar coole Erklärvideos noch dabei und dieses Making of eben auch.
0: Also, ich bin ehrlich, wenn der Schmiedemeister, der das da reingegossen hat, die äh, Sinderin in Tasien <lacht> im Kühlungsprozess so da reinmachen kann, dann ist es der größte Schmiedemeister, der je gelebt hat. Das stimmt. Aber gehen wir mal davon aus, dass das der einzige Effekt ist, der noch reinbearbeitet wurde. Ja, einer der wenigen. Also, wahrscheinlich wurde schon ein bisschen noch was dran gemacht, aber
1: ist schon krass, dass das halt so das Große und Ganze wirklich gefilmt ist. Das finde ich auch mega cool.
0: Naja, also wenn man schon das entsprechende Budget hat, dann kann man sich vermutlich auch so eine Spielerei leisten. Ich meine, ja. Es baut ja auch den Hype auf. Es zeigt ja, ja dann auf jeden auch, Fall. vielleicht ist es dann auch nochmal ganz extrem die Abgrenzung zum Hobbit, wo ja viel damit gearbeitet wurde. Und man will jetzt auch zeigen, hier, wir legen hier richtig Hand an. Ähm, Finde ich cool. Ja, das stimmt.
1: Wir haben in unserer Beschreibung, in unserem Beschreibungstext schon drin gehabt, dass wiederkehrende Charaktere auftauchen. Und wenn wir uns den Cast uns anschauen, dann können wir eigentlich drei sicher rauslesen. Das ist zum einen Galadriel, Sauron und Elrond, die wir aus den Herr der ringe filmen kennen. Und ja, die können wir auch zuordnen, zu Schauspielern, also zumindest zu teilen. Deswegen gehen wir jetzt mal den Cast nochmal im Groben und Ganzen durch. Also wir gehen jetzt nicht wieder jeden einzelnen Schauspieler durch. Da könnt ihr unsere Podcast-Folge zu hören, wo wir das schon mal gemacht haben, wo wir auch weniger Infos noch hatten. Aber wir gehen jetzt mal Schauspieler durch, wo wir ziemlich sicher sagen können, wo die in der Serie auftauchen. bzw. wo die Spekulationen so genau sind, dass es halt Sinn macht. Wir brauchen da jetzt nicht wieder Schauspieler zu nennen und sagen, dass die in irgendeinem, B-Streifen schon mitgespielt haben in Amerika. Das bringt jetzt uns alle nicht mehr weiter ein halbes Jahr vorher.
0: Nee, also ich glaube, wenn wir uns da auf die relevanten Figuren, ich meine, der Cast ist ja jetzt mittlerweile auch schon sehr lang und ich äh, denke, die relevantesten Figuren reichen da vollkommen aus. Ähm, vor allem bei Sauron bin ich gespannt. Man hat ihn ja eigentlich nur in seiner Rüstung bisher gesehen oder als Auge, aber ähm, ja, ihn dann in seiner ähm, Gestaltwandlerform zu sehen ähm das wird, das wird, wird stark. Ja, Aber denke ich auch. fangen wir einfach mal an. Robert Aramayo, Robert Aramayo, entschuldigung, hat man ja auch schon in einem anderen Fantasy-Epos kurz gesehen, Game of Thrones, ist er als junger Ned Stark aufgetaucht und wird hier eventuell als Hauptdarsteller gehandelt für Elrond und Elros. Also entweder Elrond oder Elros oder beide. Elros ist ja Elronds Bruder. Ähm, da die beiden ja Zwillinge sind, wird sogar vermutet, dass er eventuell beide spielen könnte. Weiß ich jetzt nicht, wie man das dann oder ob das dann tatsächlich... Die könnten ja... Ja gut, doch sie können schon zusammen in der Szene auftauchen, ist dann aber halt auch viel Bearbeitung und ich glaube recht schwer eigentlich. Weiß nicht, ob man sich das dann nicht zu schwer macht mit einer Person für beide. Finde ich aber geil. Findest du cool, ja?
1: Ja, also, das wurde auch schon in, in Anführungszeichen kleineren Produktionen öfters gemacht. Also, American Horror Story wird jetzt nicht als kleine Produktion, das ist auch ein mehrere Millionen schweres Ding. Da wurde es auch schon öfters gemacht, dass selbe Schauspieler mehrere Rollen spielen innerhalb einer Staffel und auch innerhalb einer Szene auftauchen. Das kann schon funktionieren und ich glaube, das ist auch nicht allzu aufwendig. Und oh. ich fände es ziemlich, ziemlich cool eigentlich.
0: Okay, ja, da bin ich gespannt.
1: Naja. Wobei man da auch bedenken muss, einer der beiden alt hat und der andere nicht.
0: Das stimmt. Wobei es über die Zeitspanne Oder gesehen. Deutlich langsamer. Wobei es über die Zeitspanne gesehen ja vermutlich, ähm, glaube ich, nicht so ins Gewicht spielt.
1: Nee, würde wäre machbar.
0: Genau. Ansonsten hätten wir dann noch Morfitt Clark ähm, als Galatriel. Kate Blanchett ist diesmal nicht dabei, die war ja vorher immer als Galatriel dabei, aber da wir jetzt aus dem dritten Zeitalter zurück ins zweite springen, ähm, ja, brauchen wir auch eine junge Galatriel. Ähm, ich glaube, wenn ich das noch recht bildlich im Kopf habe, kann ich mir bei Morfitt Clark auch eine gute Galatriel vorstellen. Ich hab habe mir heute leider kein Bild mehr zur Folge eingeschaut, weil ich bin da immer sehr freund von, wenn, wenn die, die Schauspieler oder Darsteller dann doch auch den Figuren entsprechen. Ist mir jetzt neulich Ja, noch da, kommt mal, sie,
1: da kommt sie gut hin. Ist, da kommt sie ist mir hin.
0: jetzt neulich nochmal beim Witcher aufgefallen, dass es ja fürchterlich wie da die manche Figuren dargestellt wurden, das, das passt mir überhaupt nicht, da ärgere ich mich dann die ganze Zeit drüber, aber Moffat Clark ist eine starke Besetzung dafür.
1: Ja, hat auch schon starke Rollen gespielt, also sie war in der Kurzserie Dracula von BBC und Netflix, was jetzt beide auch nicht die kleinsten Produktionsfirmen sind, würde ich mal sagen, hat sie mitgespielt und im Horrorfilm unter anderem Crawl, also die hat da auch Erfahrung, hat schon in namhaften Produktionen mitgespielt und die macht die wird das machen, die wird das reißen, die Galadriel.
0: Denke ich auch, da ist sie äh, bestimmt ordentlich mit dabei. Und ich meine, die, ja, Ring die Ringenschrift in Prologen hat sie ja schon drauf. Ja, die hat sie gut gelesen. <lacht> Jemand, der halt
1: wirklich, du hast schon gesagt, auf den man am meisten geschwand, ist, denke ich, ist Sauron. Und der wird auch sehr sicher von Joseph Maul verkörpert. Ist ein britischer Schauspieler und hat in vielen UK- und US-Serien schon mitgespielt, hat zum Beispiel den Benjen Stark in Game of Thrones gespielt, der in der ersten Staffel verschwindet und später noch mal auftaucht, was ich auch ein sehr cooler Charakter fand. Dann hat er noch in der historisch dokumentarischen Serie Troja, Untergang einer Stadt, dann hat er dann Shell oder in Abraham Lincoln Vampirjäger. Den Titel fand ich beim letzten Mal immer sehr witzig, finde ich immer noch sehr witzig. Und Da da er überall schon mitgespielt und der hat auch so ein feines Gesicht, der passt so, wie ich mir Sauron vorstelle,
0: schon gut rein. Also bin ich echt gespannt. Ich habe den Namen vom Film vergessen, aber er hat auch mal Jesus gespielt. <lacht> <lacht> jetzt Kein Link zu Sauron. Das <lacht> ja, ist einfach nur so am Rande.
1: <lacht> Dann haben wir noch einen, der wird nicht die größte Rolle übernehmen, bin ich mir auch recht sicher, aber man kann zumindest vermuten, dass er einen Zwerg spielen wird. Das ist nämlich Peter Mullen. Der hat nämlich beim Hobbit schon für Balin vorgesprochen. Und hat jetzt scheinbar sich wieder zum Cast verirrt und hat diesmal eine Rolle bekommen. Und deswegen geht man schwer davon aus, dass er einen Zwerg spielen wird die, wieder oder diesmal.
0: Das finde ich cool, dass er da am Ball bleibt, doch irgendwie in Herr der Ringe Kosmos reinzukommen. Er will einen Zwerg einfach, sondern er fühlt das. Ja, ich fühle ich fühl das, Zwerg. fühl das Zwergenleben auch, muss ich sagen.
1: Ja, also Peter malen den werden wir wohl als Zwerg wiedersehen, auf jeden Fall. Und dann, wir haben es schon gesagt, wohl der, das, das Cast-Mitglied, in Anführungszeichen, auf das alle sich am meisten freuen. Howard Shore ist dabei für die Filmmusik. Und ja, das wird, da, da wird man wieder die ein oder andere Stunde mehr auf Spotify Filmmusik hören nach der Serie, also denke wenn, ich. Wenn
0: die Musik nur ansatzweise so episch anknüpft wie die aus dem Herrn der Ringe, dann wird es schon überragend. Oder auch aus dem Hobbit, also die Musik kann sich da auch sehen lassen. Ja. Soviel zum Cast. Ähm, zur Produktion haben wir auch noch einiges. denn Ich meine, das ist nicht nur, nicht nur mit den Schauspielern getan, sondern es muss ja auch noch eine Story verpackt werden. Ja. ja, die erste Staffel ähm, wurde vom Februar 2020, ist schon ein bisschen her, bis August 21 in Neuseeland abgedreht. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, die hatten eine, eine Corona-Pause von mehreren Monaten. Ich meine, am Anfang mussten sie vermutlich auch mal den, den Restriktionen vor Ort erliegen, beziehungsweise stelle ich es mir auch schwer vor, dann da zu drehen. Neuseeland Und war ja eh noch extrem krass da gewesen
1: vor allem. Also da gab es einige Probleme. Aber wir sind froh, dass es doch noch geklappt hat dann auch, dass sie wieder hinkommen konnten.
0: Ja, und es hat vielleicht auch den Autoren ein bisschen mehr Zeit verschafft, jetzt was richtig Krasses aufzusetzen. Äh, wir haben sie eben schon mal genannt, John D. Payne und Patrick McKay, federführend. Also es sind nicht alle Autoren, es gibt da schon noch ein paar mehr, die da dazu schreiben. Aber die beiden federführend, an denen wird es dann später hängen, ähm, ja, haben das Drehbuch zur Serie geschrieben. Um, haben eventuell auch schon so eine gewisse Art Fantasy ja, Fantasy-Kontakt wir haben vorher bei Star Trek Produktionen mitgearbeitet also einmal bei Star Trek 4 und einmal bei Star Trek Beyond ist eher Sci-Fi, aber auch irgendwie auch Fantasy um, und vermutlich ein Meisterwerk ich habe es nicht gesehen Godzilla vs. Kong habe ich eben mit Marc, haben wir schon eben drüber diskutiert ist, ist ein Film Marc, würdest du dir den anschauen? Nein, leider nicht. Ich auch nicht. Also wenn ich einen, wenn ich einen Film sehe mit dem Titel Godzilla vs. Kong, dann, ja, schon gar keine Lust mehr, den anzuschauen, weil ich, das, ich kann mir darunter keine Handlung vorstellen, die irgendwie mitreißend ist. Es ist vielleicht Action, und, ähm, ja, Action aufgeladen, viele Explosionen, ein bisschen Rambazamba und am Schluss gibt es einen coolen Fight zwischen Godzilla und King Kong, aber... Naja.
1: Nee. Ich habe auch Star Trek nicht gesehen, aber ich vertraue den beiden Jungs, die.
0: Also, Star Trek haben Beyond.
1: Die wurden scheinbar danach noch eingestellt nach den Rollen. Also, das war nicht so schlecht, denke ich.
0: Star Trek Beyond habe ich damals gesehen und ich fand den auch gut. Der hat mir gut gefallen. Sehr gut. Also, ähm, von daher nehmen wir positiv mit. Ähm. Godzilla vs. Kong, wir haben ihn beide nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja doch eine tiefgründigere Geschichte und ähm, die holen da aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Müll noch eine gute Story raus. Wir werden es sehen.
1: Vielleicht werden wir es doch sehen, ja. Mal schauen. Jedenfalls, dieses Drehbuch auf die Leinwand werden drei Leute bringen. Die ersten zwei Folgen gehen an Regisseur Juan Antonio Garcia Bayona der hat bisher bei Jurassic World Fallen Kingdom, The Orphanage und Penny Dreadful unter anderem mitgearbeitet. Also auch drei Sachen, wo auch nicht allzu schlecht ankam. Jurassic World, klar, riesending. Und ich glaube, The Orphanage und Penny Dreadful, beides Netflix-Produktionen. Habe ich, glaube ich, beide auf jeden Fall schon bei Netflix gesehen. Ähm, das sind die ersten zwei Folgen. Vier weitere Folgen wird Wayne Chi yip übernehmen. Hat bei Doctor Who verschiedenen Filmen mitgearbeitet, bei Salem und bei Into the Badlands, was auch eine Amazon Prime Produktion war oder ist. Ich weiß nicht, ob das noch fortgeführt wird, war aber ganz gut. Und zwei weitere Folgen werden Charlotte Prenzström übernehmen, hat bei der Witcher-Serie mitgearbeitet von Netflix. Bei The Outsider ist ein Stephen King Buch, das als Serie umgesetzt wurde. Und bei Outlander und Grey's Anatomy, also die kann auch sanftere Sachen.
0: Oh, wie schön, der Outlander. Ja.
1: Und daher kann man auch davon ausgehen, dass wir eventuell acht Folgen in der ersten Staffel erwarten dürfen.
0: Also, Charlotte Brandsturm, äh, bin ich gespannt. Weiß jetzt nicht, vielleicht machen es der Juan Antonio, macht ja die ersten beiden. Vielleicht macht dann äh, Wayne Chi Yip die nächsten vier. Und Charlotte Brandsturm macht dann eventuell das Staffelfinale.
1: Kann passieren, wissen wir nicht. Die, die Reihenfolge von den anderen zwei wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die ersten zwei an Bayona gehen. Die anderen sechs können auch durch mich sein. Ich weiß
0: nicht, wie sowas abläuft. Also wenn ich mir die Filmografie jetzt anschaue, dann sticht mir doch Charlotte Brennström sehr ins Auge, weil sie hat, glaube ich, die einzige Ja, sie ist die einzige, von dem ich was vorher geschaut habe. Ah ne, Doctor Who habe ich auch schon mal geschaut. Ähm, aber The Witcher und Outlander fand ich sehr stark. Bei Outside
1: habe ich nur das Buch gelesen, ich bin ein großer Stephen-King-Fan halt, also ich glaube, ich habe bisher nur Bücher, die mich wirklich überzeugt haben, waren von Tolkien oder King und ja, Crazy Anatomies gucke ich halt ultra gern. Ja gut. Deswegen, ja, von ihr war, Also von ihr habe ich auch mit am meisten Background, Outlander habe ich auch zum Teil gesehen, deswegen, die ist auch mir am meisten kein Begriff, aber ihre Arbeiten zumindest
0: so, und wenn ich jetzt hier mit, meinem überschaubaren Mathe, äh, mit meiner überschaubaren Mathe-Genialität ankomme, haben wir zwei, zwei und vier sind acht, acht Folgen, ursprünglich waren ja mal 20 angekündigt, aber man hat die acht dann Oder auch. Oder mehr als 20 sogar,
1: ich glaube wir hatten 24 damals gesagt in unserer Serienfolge, da dachten wir noch, das wäre die Info, Da war ja aber auch eine Spekulation. <lacht> Die haben sich dann Da aber haben auch, wir aber auch, glaube ich, gesagt, weniger ist mehr manchmal. Ja,
0: die haben sich ja dann auch drastisch einge äh, eingegrenzt. Ähm, Wenn es jetzt von 24, 20 runter auf 8, ich glaube, die 8 habe ich dann auch später irgendwann mal gelesen, es ist jetzt noch nicht offiziell bekannt gegeben, wie viele Folgen es wird. Aber halten wir uns mal an der 8 fest. Finde ich gut. Ja, und dann fehlt doch jetzt eigentlich nur noch der krönende Abschluss. Was wird uns denn erwarten? Ja. Da kann man jetzt kann man jetzt viel spekulieren, glaube ich, was uns in der ersten Staffel erwarten wird. Die zweite ist ja jetzt auch schon in Auftrag gegeben und die wird also definitiv noch produziert. Und es ist jetzt halt die Frage, es ergeben sich zwei Handlungsstränge. Es gab ja vor ein paar Monaten, haben wir ja dieses erste Bild bekommen. Ähm, hatte ja so ein episches Setting, man hat eine große Elbenstadt hinten im Hintergrund gesehen und vorne war so ein kleiner Grashügel, wo äh, eine Person drauf stand und die Sonne hat so reingeschienen. Ähm, bildlich sehr geil dargestellt und wir haben damals viel drüber spekuliert, was es sein könnte. Ähm, ich glaube, was haben wir damals gesagt, dass es in E-Regionen irgendwo eine Stadt ist, die da aufgebaut wird oder so. Mittlerweile ist es, glaube ich, ist es bekannt gegeben. Wen, erstens, wen man da sieht. Die Stadt habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ähm, aber vor allem daran, dass man, dass man weiß, wer da jetzt auf der Wiese steht, kann man sich eigentlich schon viel hervor, her, also herleiten. Und zwar ist es Finrod. Und Finrod ist einer der Brüder von Galadriel, der älteste Bruder von Galadriel. Er ähm, hat ja dann auch noch Egnor und Orodred als Brüder. Ähm, aber auf Finrod war schon eine große Nummer. Allerdings nicht im zweiten, sondern im ersten Zeitalter. Und da muss man dann jetzt ein bisschen schauen, wird vielleicht auch ein bisschen spekuliert, dass es einen Prolog geben könnte, der im ersten Zeitalter ausholt. Und wenn wir da jetzt wieder auf die Beschreibung rein äh, zu sprechen kommen, der größte Schurke, den Tolkien je erschaffen hat oder so, weiß ich nicht mehr genau, wie der Wortlaut war. Ja, so ungefähr. Der größte Bösewicht, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist. Und Marc, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Wir hatten ja schon mal im Schlachten-Special ähm, die ganzen Schlachten aus dem Ersten Zeitalter. Ähm, Melkor ist schon Melkor ist schon sehr, sehr böse. Ja. Ähm, dementsprechend im Prolog vom Ersten Zeitalter und vor allem, wenn man auch Finrod sieht, kann natürlich auch sein, ist sehr passend gewählt, um auf Sauron überzuschwenken um Finrods Geschichte jetzt mal kurz vorab schon vorwegzunehmen. Sauron hat seinen Tod schon so ein bisschen angeordnet. Es gab schon hier zwar noch einiges dazwischen vorgefallen, dass es dann soweit kam. Ähm, auch eigentlich großes Eigenverschulden von Finrod selbst. Aber ist eine Storyline, die man verknüpfen könnte. So Sauron im zweiten Zeitalter. Galadriel, die ja da auch mitwirkt, äh, definitiv dann auch einen Elbenring bekommt, der ja geschmiedet wird, die sich dann eventuell an Finrod erinnert, an ihren Bruder, der dann im ersten Zeitalter gestorben ist und dann auch durch, nicht, also durch Mittun von Sauron. Um jetzt auf Finrod mal noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen zu kommen, also wissen ja jetzt schon, ist der älteste Bruder von Galatri, und wie ich schon gesagt habe, im ersten Zeitalter war der schon eine große Nummer, bekannt für seine Weisheit, Gerechtigkeit, seine Macht, Stärke und auch Magie, also der, einmal das volle Komplettpaket, hat er dann auch ein Königreich Nagerfront gegründet, samt unterirdischer Festungen und er war der erste Elb, der den Menschen begegnete und auch Freundschaft mit diesen schloss. Das kam ihm dann später nochmal zugute in einer der großen Schlachten gegen Melkor in der ähm, Dagor-Bragolach. Ähm, ich glaube, die Schlacht des großen Feuers oder des Jähenfeuers, ähm, die ja auch so den Auftakt von Melkors Schreckensherrschaft über Beleriand gab, weil eben eine herbe Niederlage ähm, ja den guten Mächten wurde eine herbe Niederlage zugefügt und Daraufhin konnten dann die Schergen Saurons in ganz Beleriand die Unwesen treiben und haben dort überall terror terrorisiert und geplündert und getötet und gebrandschatzt. Ähm, Finrond hat dort mitgekämpft und als die Schlacht ja nahezu verloren war, kam dann noch ähm, ein Menschentrupp an, angeführt von äh, Bara hier, den er vorher auch getroffen hatte. Ähm, und er hat dann Finrod, dem Elbenkönig, eben das Leben gerettet. Und als Dank schenkte dann Finrod Barahir äh, einen seiner Ringe. Das war jetzt kein Ring der Macht, aber vermutlich schon ein Artefakt, das ein bisschen Einfluss hatte. Ähm, Hatten Ring. wir auch letztens
1: in der Folge, Barahirs Ring,
0: genau. Genau, Barahirs Ring ähm, geht dann ja, kennen wir noch im dritten Zeitalter, der da geht dann die Blutlinie der Menschen entlang, bis er dann bei Aragorn am Finger landet. Ähm, ja hier hat ja dann auch einen Sohn, der dem ganzes Buch gewidmet wurde, das 2017 rauskam mit Bären und Luthien. Auch eine wirklich ganz schöne Geschichte, die wir vermutlich eventuell auch mal aufgreifen könnten. Ähm ja, Sein Sohn Bären oder beziehungsweise Finrod, daraufhin, dass Barahir hier ihm das Leben gerettet hatte, leistete ihm ein Hilfeversprechen, also einen Schwur, dass wenn Barahir hier ihn bräuchte, ist er dann für ihn da. Und diesen Schwur löste dann Bären, der Sohn Barahirs, ein ganz kurz, um es einzuordnen, um auch für Finrod relevant zu sein, er wär, war schon ein sehr mächtiger Mensch im ersten Zeitalter und er hatte sich dann unsterblich in Lucien, das schönste Wesen, das äh, ihrer Zeit in Mittelerde wandelte, äh, verliebt. Und Lucien auch sich in ihn, obwohl er ein Mensch war, und Lucien eine der Elben, nur hatte ihr Vater was dagegen, der auch ein Elbenkönig war und der hatte wirklich Lucien jedem verwehrt ähm, bis dann und auch eben Bären und hat dann Bären die ja auferlegt, einen Silmarill aus Melkors Krone zu stehlen und wollte ihn damit eigentlich loswerden. Bären, äh, todesmutig wie er ist, ist dann ähm, ja losmarschiert und auf dem Weg oder auf seinem Weg, kam er dann nochmal an Finrod vorbei und bat ihn dann, das Hilfeversprechen seines Vaters einzulösen. Finrod, trotz mehrerer Bedenken seiner Berater, hat sich dann ihm trotzdem angeschlossen, weil sein Ehrgefühl und sein Schwur ihm dann doch sehr, sehr wichtig waren. Die beiden oder beziehungsweise der kleine Trupp von ihnen ist dann nicht so weit gekommen. Sie wurden bei Tol Sirion dann von Sauron, Melkors rechter Hand, gefangen genommen und er hat sie da eingekerkert. Er wollte Sauron eigentlich wissen, was die da, was sie jetzt eigentlich wollten und was sie davor hatten und ähm, hat dann den ganzen Trupp gefoltert und er hatte einen sehr besonderen Kerkermeister vor Ort, das war ein Werwolf und dem hatte dann befohlen, sie alle der Reihe nach aufzufressen, bis eben die Anführer des Trupps, Bären und Finrod, mit der Sprache rausrückten und als dann der Werwolf dran war, ähm, Bären, den mit Finrod letzten Verbleibenden des Trupps aufzufressen, riss sich Finrod von den Ketten los, ähm, er drosselte den Werwolf, äh, rettete Bären das Leben, aber er lag dann den Verletzungen des Kampfes mit dem Werwolf. Also auf Saurons Befehl, dass der, sein Kerkermeister, der Werwolf, die alle nacheinander auffrisst, ist vielleicht auch Galatriel dann im Gedächtnis geblieben. Kann aber, sein,
1: das wird halt einen coolen Prolog auf jeden Fall hergeben. Es, es wenn ich mir wär, da vorstelle, da den Werwolf zu sehen,
0: allein wie er mit einer Kette draußen wird, hätte ich Bock drauf. Es wäre es wäre schon es wäre ein sehr fortgreifender Prolog, aber in dem Prolog käme mir dann Melkor eigentlich auch ein bisschen zu kurz, wenn man es erste Zeit da aufnimmt. Ja. Aber es wäre es wär eine schöne Storyline für Sauron einzuführen oder irgendwie äh, zu verknüpfen. Sauron wird ja, denke ich, am Anfang in der Serie auch so ein bisschen er wird nicht als böse dargestellt, weil er hat sich ja, hat sich da ja so ein bisschen reingegaunert und denen allen was vorgespielt. Ja. Und vielleicht hegt dann Galadriel äh, auch so ein bisschen Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das ist ein ganz simples. Naja. Es ist Böses im Busch, <lacht> um es mal in Spongebob auszudrücken oder von mehr Jungfrau Mann und Blauwaschbube. Ähm, Sie wittert das so ein bisschen und da könnte man dann ein bisschen anknüpfen dann an Sauron und auch seine böse Geschichte mit Melkor nochmal aufdröseln. aber es ist dann auch eher weniger Prolog, fände ich, weil wenn man das erzählen will, ist dann doch eigentlich schon, da könnte man schon eine ganze Folge drüber machen und nicht so ein kleiner ja. Prolog wie, wie beim Herrn der Ringe, wenn da äh, das letzte Bündnis gegen Sauron in die Schlacht zieht.
1: Wir wissen halt auch nicht die Länge von den Folgen, ne? das muss man dann halt auch dazu sagen, also das kann halt 40 Minuten sein, dann wird's eng. Aber es kann halt auch so Spielfilmlänge pro Folge schon bei rumkommen.
0: Das kann das kann auch sein. Aber es trotzdem an den Anfang zu packen, fände ich auch schwierig. Weil normalerweise müsste man ja doch dann auch ein bisschen noch mal die Story aufbauen, dass Sauron ja eigentlich zunächst gar nicht böse ist, sondern denen was Gutes ja. will. Ja,
1: ja, ich weiß nicht. Da, das ist halt wirklich Das sind so Fragen, die vermutlich vor September nicht beantwortet bekommen leider
0: Nee, vermutlich nicht aber äh, es kann auch sein dass gar nichts davon eintritt ist ja jetzt einfach ja, alles nur ist einfach nur alles vage Vermutung aber ich meine die historische Komponente ja. verknüpft sich und bietet sich halt auch Wäre einfach cool, an auf jeden Fall. bietet sich, sich einfach anbieten an. und wer cool. hätten wir Bock drauf allerdings Mark haben wir ja auch schon gesehen ne, im Trailer hier, Mortal Man Doomed to Die mit dem einfließenden Wasser und mit der Karte, die uns geleakt wurde, also aus dem zweiten mhm. Zeitalter, noch mit Numenor. Ja. Dass wir, Numenor, Numenor, dass wir Numenor sehen. So.
1: Numenor wird auch auf jeden Fall Schauplatz. Das haben wir auch schon geteasert bekommen in diesem Video in dieser Videobeschreibung. Und da gehen wir jetzt auch ganz, ganz kurz noch drauf zu sprechen, die groben, den groben Rahmen. Es ist eine Insel westlich von Mittelerde, eher südlich gelegen. Die wurde den Menschen von den Wala geschenkt, als Dank für die Hilfe im Kampf gegen Melkor. Also da ist auch Melkor wieder mit dabei. Eventuell könnte auch das der Prolog sein, dass wir sehen, wie
0: Numenor geschenkt wird. Ja, dass wir da die letzte Schlacht sehen, sehen, wie Melkor stirbt. Vielleicht auch ja. eine Verknüpfung davon. Also, ja, ins, in die leere verbannt wird. Aber sind wir, sind wir mal ehrlich, das erste Zeitalter an sich naja gut, wir haben wir haben im Herrn der Ringe haben wir das zweite Zeitalter im Prolog bekommen. Vielleicht bekommen wir jetzt ja. in der Serie das erste Zeitalter im Prolog und dann, äh, sage ich mal, in zehn Jahren, na wobei, na doch nicht wobei, sagen wir in zehn Jahren, bekommen wir dann eine Serie über, über das erste Zeitalter. Ja, wenn sie sich so lange Zeit lassen bis dahin. Also ich meine, es kommen jetzt fünf Staffeln, ich schätze mal, die nächste Jahr. kommt dann 23. Die produzieren dann jedes Jahr eine. Und dann hätten wir noch ja. fünf Jahre Zeit. Vielleicht machen sie da auch nur drei Jahre dazwischen. Wobei, um das Ganze richtig auszuschlachten, fünf Jahre und dann ein neues Produkt einzuführen als, erste, als erstes Zeitalter. Mal schauen. Dann haben wir noch das vierte Zeitalter. <lacht> Im vierten Zeitalter haben sie ja dann schon, sie schon einen großen Spielraum, was sie sich da alles ja, zusammensichten deswegen. können. Da kann viel gemurkst werden dabei. <lacht>
1: Naja. Ja, aber was in Númenor halt auch stattfinden kann, da haben wir eine lange Königslinie mit vielen verschiedenen Königen, zum, mit dem ersten König Elros, also dem Bruder von Elrond, der eventuell vom selben Schauspieler gespielt wird wie Elrond, wissen wir auch nicht, auch nur Spekulation. Und ja, die gesamte Geschichte, die könnt ihr einfach in unserer Folge, das war die vierte Folge von unserem Podcast überhaupt. Also ganz am Anfang könnt ihr da nochmal reinhören. Ist wahrscheinlich audioqualitativ noch deutlich schlechter als hier. Sorry, aber wir haben auch, da haben wir ganz ausführlich über Numenor gesprochen. Wir haben dazugelernt. Manche Sachen haben wir auch immer noch nicht dazugelernt, aber wir sind <lacht> immer noch stets bemüht und versuchen euch stets was Besseres hier zu liefern. Und Númenor wurde dann schließlich auch von Ilúvata wieder genommen und durch einen Riss in die Tiefen des Meeres gezogen, wo dann auch eventuell wieder dieses Wasser halt ins Spiel kommen könnte. Ja. Also die Numenorer waren Seefahrer. Vielleicht ist es auch dahin nur eine Anspielung, aber mit dem Satz zusammen, doomed, doomed to die, die, kann schon deutlich darauf hinweisen, dass eben die Insel der Menschen im Meer versinkt.
0: Sehe ich auch. Sehe ich definitiv auch. Wenn wir jetzt aber nochmal bedenken, ähm, die Ringe der Macht und der Zusatztitel soll ja ein bisschen auch die Story dann mit beinhalten oder nochmal speziell thematisieren. Ich bin mir, ich bin sehr unschlüssig, was uns in der ersten Staffel erwartet. Ob wir da schon direkt dann Numenor sehen, wie es einstürzt. Ob wir vielleicht sehen, wie sich Sauron da einschmie, in, intrigiert und die Ringe schmiedet. Es, es ist einfach spannend. Beides, ich wäre be ich wäre auf beides gehypt. Sagen wir es so.
1: Ja, ich bin sowieso bei allem jetzt dabei mittlerweile. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auch zu, ich bin, ich bin so optimistisch, dass eigentlich gar nichts schiefgehen kann. Ich würde <lacht> alles nehmen. Ich würde alles nehmen mittlerweile.
0: Denkst du, alles ist, alles wert dann, äh, die, die Enttäuschung des Hobbits nochmal auf?
1: Ja, ja, ich denke schon.
0: Das wäre, wäre auf jeden Fall es würde eine kleine Wunde in unserer aller Herzen schließen.
1: Ja, also, ja, es kann so viel passieren. Es macht auch einfach Bock, drüber zu spekulieren. Das wird so, glaube ich, das Negativste, wenn die Serie endlich da ist, dass wir wirklich wissen, um was es geht, dass wir nicht mehr spekulieren können. Also, das wird, glaube ich, das Schlechte. Aber ich denke, ansonsten kommt viel Gutes.
0: Ich hoffe ja auch vor allem, dass die dass die beiden Autoren, die sich ja jetzt schon im Vorhinein auf die Fahne geschrieben haben, so mit dem kleinen Wink, ähm, ja, wir haben da schon so viel Vorgreifendes und Tiefgründiges im Ein-Minuten-Trailer vom Titel, vom Titeltrailer eingebaut, dass sie sich da nicht ein bisschen übernehmen und, sag ich mal, geistig überlegen darstellen und letzten Endes kann man doch alles von an, an der Hand ablesen oder so. Da, da habe ich, ja. hab ich ein bisschen Bedenken oder ein bisschen Angst vor. Um, aber vielleicht machen die beiden das auch einfach überragend. Das werden wir dann sehen, leider. Werden <lacht> aber wir es, dann ist, sehen. es ist ja noch so lang bis zum September. Es ist, ja
1: das ist aber auch schon so wenig Zeit. Überleg mal, wie wir mit unserem Podcast angefangen haben. Haben wir genau auf dieses Ereignis hingearbeitet. Jetzt ist es nur noch ein halbes Jahr. Das
0: stimmt allerdings. Als wir mit dem, wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir gedacht, der kommt ja. Äh, ein Jahr später im Winter raus, dann 21. Und wir wollten ja, ja dann... Und hier sind wir in Folge 69. Wir wollten, wir wollten ja anfangen, oder eigentlich hatten wir ja das Ziel, dann den Weg dahin und alles, was dann vorher noch aufgegriffen wird und wie es jetzt quasi rauskommt, immer stetig mit zu begleiten. Und wie du es schon gesagt hast, schau, jetzt sind wir bei Folge 69 und ähm, die Serie kommt im September.
1: Ja, wir haben schon so viel anderes jetzt auch einfach behandelt. Ja. Und es wird noch so viel anderes kommen. Naja. Es wird noch so viel kommen. Vor allem im September kommt viel. Definitiv. Da kommt was auf
0: uns zu, Janik. Da kommt was. Da kommt definitiv auch, was, äh, auch noch auf, was auf uns zu. Ähm. Ne, ich glaube... Ich wollte jetzt den Witcher nochmal anreißen, aber das ist, glaube ich, jetzt die, die falsche ja. Stelle.
1: <lacht> nee, da müssen, da müssen wir mal noch eine extra Folge zur Staffel 2 machen. Haben wir zur Staffel 1 ja auch gemacht. Genau. Wenn ihr auch Bock drauf habt, könnt ihr das gerne mal schreiben. Wir schauen ja dir doch... Eure nee. Sorry? Nee, mach du nur. Eure Gedanken zur Serie könnt ihr auch uns gerne schreiben auf unserem Discord-Server. Link findet ihr in unserem Linktree und überall. Denkt dran, Website ist aber August weg und wir haben in unserem Discord extra einen Abschnitt für die Serie. Da könnt ihr eure Gedanken, was ihr denkt, wie geht's los oder wie wird der Prolog verwendet oder was passiert insgesamt. Schreibt das gerne mal rein, würde uns interessieren. Definitiv. Und, also wir sind
0: da auch ja. für alle Diskussionen offen. Vielleicht äh, haben wir ja auch noch was übersehen, was was jetzt doch noch anderes kommen könnte. Mhm. Ähm, in der ersten in der ersten Staffel sind wir einfach sehr gespannt. Aber wie ich gerade auch noch sagen wollte, ich wollte jetzt mag nicht unterbrechen. Wir schauen ja doch schon ein bisschen über den Fantasy-Tellerrand hinaus. Und der Witcher, finde ich, ist doch schon eins der, der besseren Werke so in den letzten Jahren. Ne? Der macht schon Bock. Macht schon Bock. Ja, Witcher der zu macht schauen. Bock. Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und. Ich hoffe, wir konnten nochmal alles zur Serie ein bisschen aufgreifen. Ähm.
1: Ja, das <lacht> denke ich schon. <auch>. Hoffe ich. <lacht> Ansonsten auf YouTube kommt auf jeden Fall noch Content die nächsten Wochen. Ihr habt vielleicht schon das Interview mit David Rohlinger gehört. Das ist auch auf YouTube oder in unserer letzten Podcast-Folge. Und mal schauen, was im Februar euch noch erwartet. Und wenn nicht, hören wir uns am 1. März wieder mit unserer Folge 70. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
0: Bis dahin, ciao.